0: Und wir haben den Bibeltext schon gehört, wo es im heutigen Gottesdienst darum geht, in Form vom Theater und ein bisschen drumherum. Und ich möchte dass jetzt den Text auch noch vorlesen. Das steht in Johannes 14, Vers 1 bis 7. Jesus Christus, der Weg zum Vater. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschütten, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott. Und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir da den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Das ist der Text, der darum geht und wenn du den Text hörst, dann kann man recht gut zwei Aber dazu sagen, Zwei grosse Aber oder, oder so Einwände, die man kann sagen kann. Und zwar, hey, Jesus, bisher habe ich immer gedacht, dass du einfach so ein möglicher Weg bist, aber dass du, dass du der einzige Weg bist. So, komm Jesus, schon, schon, schon ein bisschen intolerant, so, nicht so weltoffen, ein bisschen arrogant. Und vielleicht auch Jesus, Schau, das ist, das ist noch schwierig, weil das heißt, mein Kollege Kollege der Schule, wo Moslem ist, oder, oder mein Freund aus dem Fitness, wo, wo der Buddhismus praktiziert, das ist irgendwie falsch. Das ist so das eine große Aber und das andere, wenn du vielleicht mit Jesus unterwegs bist, du sagst hey Jesus, wenn du der Weg bist, äh, wieso bin ich noch nicht am Ziel? Wieso ist so wenig da von dem Leben? Und wir wollen Jesus Jesus Möglichkeit geben, dass er dass er sich das vorstellt dass wir Jesus die Möglichkeit geben, zu sagen, hey, darf ich mich vorstellen, als der Weg, einerseits äh, zu Gott, der Weg, der zu Gott führt, und der Weg, der zum Leben führt. Die zwei Sachen. Und wenn du jetzt da bist und du merkst, hey, es fällt dir schwer, zum Stillhocken, und äh, du auch eher zu den Kleineren von uns gehörst, und sagst, hey, die, die zwei Themen, die zwei Fragen, Weg zu Gott, der Weg zum Leben, ist okay, aber so spannend finde ich es jetzt nicht. Ich würde viel lieber hinten etwas bascheln das ist so ein so, ein Rad, so ein Jesus-Rad mit den ganzen Aussagen von Jesus. Oder ich würde lieber etwas ausmalen Dann darfst du gerne jetzt hintere gehen. Und hinter Platz nehmen und von dort aus zulassen und dich ein bisschen beschäftigen. Und die, die hinterher gehen, dürfen gerade auch noch die Snacks mit hinternehmen. Genau. Ich glaube, wenn wollt auch hinter geht, dürft ihr gerade das mitnehmen. Kannst du das haben? Kannst du das haben? Genau. Und könnt hinten Platz nehmen, bei dem Stuhl hinten. Und dürfen von dort aus zuhören. Aber wir freuen uns mega, dass ihr heute mit dabei sind Und wenn wir auch etwas hören, folgt äh, kein Problem. Das ist gut. Und du darfst auch gerne mal hocken bleiben und zuhören. Geht ihr davor? Und wenn ihr merkt, ist es ist doch nicht so spannend, dann dürft ihr gerne noch hinterher malen. Also, wir wollen Jesus anschauen als, als den Weg zu Gott. Und wir sehen, dass die Freunde von Jesus ein bisschen verwirrt sind, weil Jesus sagt, er geht an einen anderen Ort und den redet er aber gar nicht so über den Ort. Jesus sagt, hey, ich gehe zum Haus von meinem Vater, aber es geht gar nicht so fest um einen Ort. Er beschreibt gar keine Details, er sagt nicht, wie so die himmlischen Wohnungen aussehen, so die Luxussuiten. Er redet gar nicht über das. Er sagt, viel mehr hey haben das Ziel ist eine Person. Der Vater. Jesus sagte, das ist das Wichtigste am Himmel. Dass Gott dort ist. Und, und das sind die Freunde von Jesus noch mehr verwirrt, weil das Ziel ist nicht ein Ort, sondern eine Person. Und der Weg dorthin ist auch kein physischer Weg, sondern ja, auch eine Person. Und Jesus beschreibt sich in diesem Text als, als unsere Strasse, als unser als als Fortbewegungsmittel, als unsere Brücke zu Gott Herr. Und das ist noch provozierend. Das provozierende an dieser Selbstvorstellung von Jesus ist, dass er nicht nur sagt, hey, look, ich bin einfach so ein Wegweiser, ich zeige so was durchgeht, ja, geht es zu Gott durch, sondern er sagt selber, hey, ich bin der Weg. Ich bin der einzige Weg. Und wegen dem reagieren viele Leute auf Jesus oder auf das Christentum so ein bisschen mit einer Zurückhaltung oder mit einer gewissen Ablehnung, die sagen, hey, Ihr seid schon noch arrogant, oder? dass ihr sagen, das sind die Einzigen, die es begriffen haben. Ihr seid schon nicht so weltoffen, so mega, mega intolerant. Und, und für Leute, die, die an einen anderen Gott glauben, eine andere Religion, für die ist klar, hey, look, Jesus ist vielleicht schon gut und wichtig und jetzt es aber er ist höchstens ein möglicher Weg. Aber sicher nicht... Nicht Weg. Und so gibt es vermutlich so zwei klassische Gründe, wieso das Leute sagen: Hey, ich habe mit dieser Selbstvorstellung von Jesus ich ein bisschen Mühe. Und zwar die eine Person die sagt: Hey, ich brauche gar keinen Weg. Ich, ich brauche das gar nicht, weil mir geht es ja gut. Hier. Ich bin ja zufrieden mit meinem Leben. Mir, mir geht es gut. Ich habe hier Arbeit, ich habe Freunde, ich habe Sport, ich habe hab Fähre, was auch immer. Ich brauche gar keine himmlische Heimat. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche gar keinen Weg. Weil ich muss ja auch niemanden haare Also, was ist das Ganze mit Jesus, du bist einzig Einzige Weg, ich ich brauche das gar nicht. Das ist so, der eine die Vorwurf und, und der andere ist, dass man sagt, hey, schau, es gibt von andere Wege. Und so heißt es mega oft, wenn ich vielleicht auch mit, mit, mit Leuten zu so, hey, Christen, Juden, Moslems, die glauben doch sowieso alle an den gleichen Gott. Das ist doch irgendwie, Religionen sind ganz ähnlich und... Und wenn sie ähnlich sind, sind sie dann nicht alle auch gleich wahr? Und, und Jesus, wieso sagt gerade das mit Jesus das einzige Richtige sein? Oder vielleicht auch Leute, sagen, hey, look, es gibt andere Wege. Ich habe Gott kennengelernt. Ich habe andere Weg gefunden. Das ist meine Erfahrung. Das ist das, was ich erlebt habe. Andere Wege führen auch zu Gott. Und wenn wir uns anschauen, was hat Jesus und, und das Christentum verantwortet auf die beiden Fragen? Auf die erste Frage, haben jemand gesagt: ich brauche gar keinen Weg, ich wir vielleicht sagen, hey, ähm, du hast eine sehr optimistische Sicht auf dein Leben. Mega schön, dass du auf dieser Erde deine Heimat gefunden hast und dass das so gut gefällt. Aber, aber, aber eigentlich waren wir für einen, für einen viel besseren Ort Für einen Ort, wo, wo es keinen Tod gibt. Für einen Ort, wo es kein Krieg gibt. Für einen Ort, wo es keine Krankheit, keine Schmerzen gibt. Und wir vielleicht sagen, hey, wieso... Wieso, wieso lässt du dich mit dem einfach zufriedenstellen? Das, das ist mega wenig. Wir leben viel schlecht auf dieser Erde. Und das ist wie die Realität, wo man vielleicht sagen, hey, schau, hast du nicht geschickt, es so, ist gar nicht so gut. Und, und wir leben viel Schlechtes, weil es schlecht ist, eben nicht nur um uns herum, das, was wir sehen, in den Medien, Kriegen, das, wo alles nicht stimmt, sondern weil es schlecht auch irgendwo in uns drin ist wir wir sagen dass unser eigenes Herz immer wieder Wagen geht, die nicht gut sind. Und es ist oft so, dass wir es noch so gut meinen, unserem Herz, dass wir ein gutes Herz haben aber wir können vielleicht sagen, unsere Liebe ist oft so ein bisschen fehlgeleitet oder unsere Liebe ist auf Abwägen. Ich tue das kurz an zwei Beispiele. Wir haben es so gerne gut und schön bei uns in der Schweiz, wir es gerne schön einrichten und, und wir wissen, die, die erwachsen sind, die, die nicht die wohnen, das kostet Geld. Und bei uns kostet es ganz viel Geld, ähm, auch die Steuern können wir dann irgendwann wieder. Und, und so passiert es, dass man sagt, hey, irgendwo, wir möchten es schön haben, gut haben, einen guten Wunsch, wo dann schnell passiert, dass aber das Geld wichtiger wird als Familie, dass die Karriere wichtiger ist als, als Kinderplanung und, und das führt zu zerbrochenen Familien, Familie, ein, ein guter Wunsch, der zu etwas Schlechtem führen kann. Eine ein Liebe, die auf Abwägen geraten. Ein zweites Beispiel. Wir meinen so dass die Menschen gut von uns denken. Und das ist ja prinzipiell auch kein Problem. Das ist, ja eigentlich, ist okay, wenn die Menschen merken, ich, ich meine es gut mit ihnen. Aber oft führt der Wunsch so weit, dass wir auch bereit sind zu lügen dass wir es selber besser darstellen. Und so ist so der gute Ruf, eigentlich etwas Gutes, ist, ist wichtiger als das Wort. Eine Liebe, die auf Abwägen kommt. Und man könnte sagen, hey, hinter, hinter diesen fehlgeleiteten Bemühungen, diesen Abwägen, mit Häusern kaufen, Häusern bauen, Häusern dekorieren, Familien gründen und irgendwie versuchen, auf dieser Art einen möglichst schönen Platz zu finden, auch wenn es vielleicht um uns mega schwierig aussieht, dass man sagt, hey, immerhin, ich habe mein Zuhause, bei mir ist es schön, steckt eigentlich die Frage dahinter, wie finden wir denn unsere wahre Heimat wieder? Wie finden wir den Ort, der wo, wo, wo besser ist, wo wir eigentlich dafür geschaffen wären? Und, und Menschen, die sagen, hey, look, ich, ich brauche eigentlich gar keinen Weg, ich muss gar nicht rein, die kommen mir manchmal vor wie Leute, die in einem brennenden Haus sind. In einem brennenden Haus und es raucht so ein bisschen und das Sachen fallen ab und sie sagen wie, es ist am Brunnen, ich, ich merke es gar nicht, Das ist gar, gar nicht so schlimm, oder? Die bekommen gar nicht mit, dass es das mit unserer Welt eigentlich gar nicht so, so gut aussieht. Dass nicht alles okay ist, dass wir, dass wir unsere Heimat am Verlieren sind, dass sie am, am brennen ist, dass wir sie am Verlieren sind. Und, und vielleicht sagst du jetzt, hey, hey, stopp, okay, ich bin nicht so. Ich, ich sage nicht, dass alles okay ist. Ich sage einfach, Jesus ist nicht der einzige Fluchtweg aus dem brennenden Haus. Raus. Es gibt einfach noch, noch andere Wege, die möglich sind. Ich glaube nicht, dass Jesus der einzige Fluchtweg ist. Und so, wenn wir uns kurz anschauen, was ist, wenn Leute sagen, hey, es gibt noch andere Wege. Menschen, die nicht so überzeugt sind, dass Jesus der einzige richtige Weg ist. Gerade vor zwei Wochen mich ein, ein Kollege aus dem uni gefragt, hey, sind wir so auch jetzt mit den ganzen Kriegen und so, was passiert, ist das nicht eigentlich mega dumm? Weil ihr Christen und Juden und Moslems, ihr seid so ähnlich und ich glaube, doch alle an den gleichen Gott. Ist nicht einfach so, dass wir die gleichen Gott haben und es gibt unterschiedliche Wege zu Gott her, aber wieso das ganze Tamtam? -Tam? Und das ist eine Frage, die dir vielleicht auch schon begegnet ist oder eine Frage, die du selber hast. Und wenn ich diese Frage bekomme, dann, dann antworte ich oft mit einem Bild. Und das ist ein Bild, das auch die Leute, die bei uns in der Jugend gehen, gut kennen, die wir ab und zu brauchen. Das ist ein Bild von einem, einem hohen Berg. Dass man sagt, hey Gott, Gott ist in ein hohen Berg. Er ist oben. Äh, weit, weit weg von uns, oder? vielleicht ein von Wolken umgehen, wir wissen gar nicht so, wie das Gott genau ist. Und Gott ist so ein bisschen auf dem, auf dem Berg oben und dann gibt es vielleicht verschiedene Wege, wie wir auf den Berg raufkommen kann. Es gibt so den rechte Weg hierhin, das ist vielleicht der, wo die Juden gehen, mit dem Gesetz, dass sie sich an das Halt oder, oder mit dem Tempel, dass man so durch das zu Gott kommen kann. Dann gibt es vielleicht M Moslems, die haben so das fünf -Säule prinzip die haben einfach andere anderen Weg gefunden, so also, ja Gebet und Fasten, wo wichtig ist. Und jetzt vielleicht noch der Weg da ganz an das ist der, wo vielleicht Buddhisten gehen. Die interessanterweise heißt sogar achtfacher Pfad. Ist, ist ein Weg, wie man, wie, man, wie man zu Gott findet, wie man näher an Gott herkommt, Achtsamkeit und Weisheit. Und dann, dann beschreibe ich das Bild und sage oft Hey, oder so ungefähr stellst du dir das vor? Und viele sagen dann, ja, voll, ich habe nie so denkt, aber eigentlich stimmt das noch, das trifft es eigentlich noch gut. Und dann sage ich, hey, schau, das Problem ist, Jesus passt nicht in das Bild hinein. Jesus ist völlig anders. Und wegen dem ist auch nur der christliche Glaube wahr, weil Jesus total anders ist. Das Evangelium ist wahr, weil es total anders ist als alles andere. Weil bei Jesus geht es nicht darum, dass man irgendwie einen Weg da rauf findet, wieder runterkommt und irgendwie verzweifelt nach dem Gott sucht, wo weit weg ist. Sondern Gott steigt selber in der Person von Jesus Christus von dem Berg oben ab. Er wird Menschen, dass er den Menschen den Weg zu Gott zeigen kann. Weil, weil Gott hat gemerkt, dass, dass die Menschen ihre wahre Heimat verloren haben. Dass ihr ein Haus brennt. Und, und Gott ist nicht so, dass er sagt, ah, oh, mir ist das egal, die sind selber schuld, sondern Gott verlässt vor 2000 Jahren in Person von Jesus Christus seine wahre himmlische Heimat. Jesus hat seine Luxussuite im Himmel aufgegeben. Freiwillig er hat vor 2000 Jahren auf dieser Welt als fremde Person gelebt. Und auch wenn er auf dieser Erde war, war er, war er fremd, ohne Heimat. Will schon als kleines Kind war er Flüchtling, er musste in ein fremdes Land gehen. Und als er dann ist von diesem fremden Land, hat er als heimatloser Wanderprediger gelebt. Er hat kein Dach über dem Kopf gehabt, keine Heimat. Jesus hat keine Heimat gehabt. Und mit Jesus können wir sagen: ausgewiesen. ausgewiesen. Mit ihn zurückgewiesen, mit ihn gemobbt. Er gesagt: Hey, du gehörst da nicht her. Mit Jesus verachtet so sehr, dass man Jesus schließlich wie der größte Verbrecher aus der Stadt an ein Kreuz genagelt hat. Und, und, und mehr Abschiebung ist eigentlich gar nicht möglich. Und Jesus hat die Heimatlosigkeit, hat er aus seinem eigenen Körper, hat er durchlebt, hat er das mitbekommen. Kann man mit das mitfühlen? Und er hat das nicht einfach süß gemacht, weil es ihm gerade so Spaß gemacht hat, sondern dass wir können Jesus hat die größte Abschiebung, nämlich der Tod selber, hat er besiegt. Er ist vom Tod wieder auferstanden ich würde sagen, hey, Jesus ist der Weg vom Berg oben runtergegangen, zum sagen, zu hey, schau, so sieht der Gott aus. Und es gibt nur Gott. Und er ist der Weg runtergegangen, dass wir zu ihm kommen können. Er nimmt uns mit und das ist die gute Nachricht. Und, und wegen dem ist die Geschichte, so sagen es mir Christen, das Einzige, was wahr ist, weil es ist so anders als alles andere. Wenn man es das nochmal anschaut, die Religionen, die sagen oft, hey, Schau, das und das musst du tun oder so und so musst du leben, dass du dem Gott kannst begegnen kannst. Wie so eine Anleitung zum Bergsteigen könnte man sagen. So ein paar gute Tipps, so die und die Schuhe muss du nehmen, das und das muss machen, im das und das Seil. Das ist das, was viele Religionen machen. Aber Jesus ist nicht einfach ein Lehrer oder ein Bergführer. Jesus sagt nicht einfach ein paar richtige Sachen und irgendwann wenn wir dann so die Jesusprüfung machen und dass wir dann so durchkommen, Er ist nicht einfach ein Lehrer. Es ist nicht ein guter Rat, sondern es ist die gute Nachricht. Das ist der krasse Unterschied, wo man hat zwischen der Religion. Und und das ist die Einladung, wo Jesus sagt, dem auch gibt. Dass er sagt, Hey, schau, ich, ich bin der Weg, ich bin runtergekommen für dich. Ich bin runtergekommen, dass, dass du mit mir mitkommen kannst. Folge mir nach auf dem Weg, geh einen Schritt auf dem Weg. Und wenn du jetzt da bist und sagst, Hey, ich habe das, ich habe das gar nicht richtig entdeckt, aber vielleicht hat es doch etwas dran, es könnte noch sein. Wenn du sagst, hey, ich möchte es mal auf dem Weg mit Jesus versuchen, dann go for it, mach ein paar Schritte. Es kann ja nicht schaden. Du kannst du es mal mit Jesus ausprobieren? Wenn du sagst, hey, ich würde es gerne mal machen, dann wollen wir dich mit dem nicht der lassen. Und ich würde gerne deinen Weg begleiten sein. Oder vielleicht auch Leute, die da drin sind. Wenn du sagst, hey, ich, würde, ich würde gerne mal versuchen mit Jesus, oder, oder zumindest herausfinden, was... Was müsste ich für Schritt auf dem Jesusweg gehen? Dann, dann sprich mich doch nachher an. Ich nehme gerne Zeit, um deinen Weg zu begleiten. Sieben, ein paar Fragen. Und vielleicht bist du auch noch nicht gräschlos überzeugt, und ich hoffe es. Ich hoffe, dass du dich nicht so leicht einfach von mir überzeugen Weil Nur weil man sagen, Jesus ist der einzige Weg, heißt das nicht, dass wir manchmal nicht auch auf Abwäge kommen. Dass wir manchmal vom Holzweg unterwegs sind. Und, und das kann schnell passieren. Und für das müssen wir uns manchmal auch entschuldigen. Aber ich möchte ich möchte dir noch einen Gedanken mitgeben, wenn du, wenn du Mühe hast mit dem so, ach, ist das so intolerant und Jesus ist der einzige Weg, kann das überhaupt sein? Ich möchte dir eine Frage mitgeben, und zwar, könnte es nicht sein, dass es, dass es nicht Intoleranz ist, dass es nicht irgendein Ausschluss ist, sondern dass es viel mit Liebe ist? Sind wir doch ehrlich, es ist Liebe, dass es überhaupt einen Weg gibt aus dem brennenden Haus. Es ist Liebe, dass es nicht sieben verschiedene Fluchtwege gibt und du musst schauen, welcher ist jetzt genau und, und wo führt er mich her und, und kann ich ihn wirklich gehen und, und vielleicht ist es doch ein Abweg. Sondern Gott sagt, es ist ein Weg, mega einfach. Und du kannst stehen gehen, wie, wie ich dich so gerne an. So gibt es auch kein Phobo, wie man will sagen, wir haben das mit den, mit den Teens angeschaut. Fear of better option. Welchen Weg soll ich jetzt nehmen? weil ist der besser? Jesus es einfach, hey, du musst die Angst gar nicht haben. Es gibt einen Weg. Und das ist noch lustig, heutzutage ist es ja, für die, die ein bisschen auf Social Media unterwegs sind, ist so, Einfachheit ist voll im Trend. So, Minimalismus, tiny house, ich kaufe mir das Haus irgendwo weg, ich pflanze mir meine Sachen selber an, einfach alles einfach, simpel. Das ist voll im Trend. Und manchmal frage ich mich, hey, wieso haben wir denn Mühe, wenn Gott einen einfachen Weg vorschlägt? Wieso können wir uns nicht auch dort auf, auf den einfachen Weg von Gott einlassen? Weil Jesus ist ein simpler Weg. Das Evangelium ist etwas Simples, aber es ist auch nicht ganz einfach. Weil wenn du den Weg mit Jesus gehst, das hat seinen Preis. Das heisst, du sagst auch, hey, ich gebe gewisse Reisewünsche auf. Ich komme nicht an alle Ziele, die ich gerne haben möchte. Ich muss gewisse Reiseziele aufgeben, aber das Wesen sagt, ist, hey, es lohnt sich, der Weg mit mir zu gehen. Weil mein Weg führt zum Leben. Und das ist das, was wir in einem kürzeren Teil noch mal anschauen wollen. Jesus ist der Weg zum Leben. Und der Vorwurf, den du vielleicht auch in dir spürst, dass du sagst, hey, Jesus, wenn du der Weg bist, wieso ist dein Weg so mühsam? Wieso bin ich noch so wenig am Ziel? Wieso ist es so schwierig? Und vielleicht, je länger du mit Jesus auf diesem Weg unterwegs bist, denkst du, hey, es wird immer schwieriger. Irgendwie... Jesus, wo, wo ist die Einfachheit da, der Minimalismus bei dir? Und, und ich habe eine These dazu, wenn man uns mit der Frage beschäftigt, Jesus, der Weg zum Leben. Und, äh, ich habe diese These nicht direkt von mir, sondern aus einem Buch. Und äh, ja, ich, habe, ich habe gerne Bücher. Ähm, das ist ein Buch, das ich in der Herbstferien gelesen habe. Ich mache das nämlich in der Ferien und es ist super für die Ferien, weil das Buch heißt das Ende der Rastlosigkeit. Mach Schluss mit allem, was dich hat. Ich denke, super, Ferienlektüre, ein bisschen entspannen, ein bisschen Und es war ein geniales Buch. Ich habe es in ein paar Tagen durchgelesen, es ist wirklich kurz. Und, und der Autor sagt wie, hey, Christi ist ein Weg. Ich denke so, ja okay, nichts Neues, über das haben wir jetzt die ganze Zeit geredet. Aber dann sagt er, Christi ist ein Weg und das ist etwas, was in den letzten Jahren wie, zu wenig betont worden ist. Weil man hat viel gesagt, Christi ist so Ideen und Glaubenssätze, so Theologie. Oder man hat gesagt, Jesus oder Christi ist so, hat viel mit Gebot zu tun. Mit was du sollst was du nicht sollst wieso Die beiden Sachen, Theologie und Ethik. Und er sagt, wir haben immer noch etwas Drittes vergessen? Und zwar den Jesusweg. Dass Jesus auch ein Lebenswies vorschlägt, wie man leben soll. Und der Jesusweg, der verspricht ganz vieles. Jesus macht viel Versprechen, was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Ich möchte uns einen kurzen, bekannten Text vorlesen, aus Matthäus 11, Vers 28 bis 30, ein bisschen moderner übersetzt. Ich möchte uns den Text vorlesen, wo Jesus sagt, was es bedeutet, mit dem unterwegs zu sein. Er fragt, bist du müde? Fühlst du dich ausgelaugt? Bist du vielleicht auch ausgebrannt von der Religion, von diesen Wegen, den Komm zu mir. Komm mit mir und, und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeige dir, wie du richtig kannst leben kannst, wie du dich kannst erholen kannst. Folge meinem Weg und schau zu, wenn ich es mache. Lerne den Rhythmus von der Gnade kennen. Und ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. leist mir Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Das ist die Einladung. Wenn man Lernen, frei und, und leicht zu leben. Dann könnte es für dich vielleicht draus sein, also sagst, hey, okay, Theologie von Jesus, ich kenne das ein bisschen, Ethik, was also ich soll tun oder was nicht, das kenne ich, aber mit dem Jesusweg habe ich noch nicht so ausprobiert. Dann heißt es, das, dass man versuchen, dem Jesusweg zu folgen. Und, und das ist genau das, was man mit dem komplexen Wort Jüngerschaft meint. Dass wir Schüler sind von Jesus, Jünger sind von Jesus. wir sagen, hey, das Leben von Jesus, wir nehmen es wie als Vorlage von unserem eigenen Leben Dass wir sagen, Jesus, du bist mein Chef und ich bin wieder Lehrling, ich laufe dir hinterein. Ich schaue, was machst du? Jesus, was hast du für Gewohnheiten, was hast du für, für Praktiken? Wie, wie sieht dein Leben genau aus? Und das ist etwas, das in erster Linie Denkarbeit erfordert. Es braucht Denkarbeit, weil, das sagt unser Text, wir sehen, Verschiedene Mal im Text, wo das Wort kennen vorkommt, in drei Versen. Vers 4, Vers 5 und dreimal im Vers 7, wo das Wort kennen vorkommt, Johannes 14. Das ist eine Denkaufgabe, weil wir sehen, Jesus ist einfach spazieren und, und wegen dem, schau, es ist nicht einfach so, dass man alles von Jesus wie kopieren kann. Einfach Ctrl-C, Ctrl-V und dann ist es gut. Weil, seien wir mal ehrlich, Jesus ist ganz anders als mir. Jesus ist ein Unverheirateter Rabbi. Er war Lehrer, aber nicht geheiratet. Er hat vor 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt und an einem ganz anderen Ort, wo du und ich glaube, ist nicht in Basel gelebt. Jesus war kein Vater, er war kein Student, er war kein Arbeitstätiger mit einem Team, mit Schülern, mit irgendwelchen mühsamen Kunden. Und so ist die Frage: okay, was, was hilft es mir genau, wenn ich Jesus kenne, wenn sein Leben doch so ganz anders ist? Ich glaube, es hilft, wenn wir uns eine Frage zu stellen, und zwar die Frage: Wie würde Jesus leben, wenn er ich wäre? Wie würde Jesus leben, wenn er, wenn er mich wäre, mit meinem Alltag? Wenn er auch in Basel wohnen würde? Und ich möchte noch auf zwei Fragen eingehen. Wieso macht es Sinn, dass wir uns mit Jesus beschäftigen? Und, und, und wieso lohnt es sich? Wieso macht es Sinn? Wieso ist es, man sagen, wieso ist es nicht dumm? Schau, wenn Jesus wirklich Gott ist, wenn wir davon ausgehen, dann heißt das, Jesus ist die intelligenteste Person, die je auf dieser Erde gelebt hat. Die intelligenteste Person, die je auf dem Planet war. Und, und das würde wir bedeuten, hey, Jesus ist der Experte, was das Leben anbelangt. Und wir sind so schnell dabei, dass wir ratgeber tipps holen, die Experten, Expertenmeinungen googeln aber Jesus ist der Experte fürs Leben, weil er die intelligenteste Person ist, die je gelebt hat. Und, und darum ist es gescheit. Und ich sage dir auch, wieso es sich lohnt. Weil Jesus ist nicht nur die intelligenteste Person sondern auch, kann man sagen, die entspannteste Person, die je auf dieser Erde herumspaziert ist. Stell dir mal vor, Jesus hat mit 27 seinen Dienst angefangen, mit 30 hat er wieder aufgehört. Er hat drei Jahre gehabt. und seine Mission war, ich möchte die Welt retten, ich möchte den Planeten retten. Und Jesus hat die drei Jahre und er findet Zeit, um auf Hochzeiten zu tanzen. Er findet Zeit, um an ganz viel astisch zu sitzen. Er findet Zeit, um zu fischen. Sorry, aber wie viel Verschwendung ist denn das? Er nimmt sich Zeit für den einzelnen Mensch, obwohl er so viele Leute vor sich hat. Jesus ist total entspannt. Ich kann mir Jesus nicht als eine gestresste Person vorstellen. Und wegen dem lohnt es sich, weil er ist. Die intelligenteste Person und sehr wahrscheinlich auch die entspannteste Person, die je auf unserer Erde gelebt hat. Und von dem können wir von ihm lernen. Und ich möchte mir ein paar kleine Möglichkeiten schließen, wie das aussehen könnte. Und wenn dir die Sachen helfen, dann ist es mega cool. Es sind ein paar einfache Tipps, einfach Möglichkeiten. Und wenn du sagst, hey, aber das macht mir eher Druck, und es ist eher viel, und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss in meinen Voll-Wochenplan noch mehr reinpacken, und so und meinen Pasto geben wir noch mehr Hausaufgaben, Easy. Hey, einfach, es ist eine Anregung. Und äh, die Anregungen sind äh, nicht mal von mir, sondern eben aus dem Buch, also können könnt ihm die geben. Das erste ist, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Jesus kennenlernen wenn wir uns die Denkaufgabe gönnen dann ist es eigentlich mega einfach, Wir wir von Jesus lesen Wir haben eine Biografie von Jesus. Viermal schreibt es Jesus auf. Oder hat es Gott, eine Geschichte von Jesus und es ist so, hey, schau, ich habe es viermal für dich aufgeschrieben. Das ist mega wichtig. Viermal können wir das lesen und und ich habe gerade im letzten Jahr entdeckt, dass es mega cool ist, wenn man so ein Buch einmal am Stück einfach lost. Es gibt coole Apps dazu, Auch auf YouTube gibt es Videos, wo noch ein bisschen ist, wenn du es gerne entspannt hast. Und ich habe gemerkt, wie gut es ist, intensives Leben von Jesus einzutauchen. Zum Beispiel das Markus-Evangelium, das zweite Buch vom Neuen Testament, zwei Stunden und dann bist du durch. Ein Film weniger, ein Fußballspiel weniger, mit noch ein bisschen Pausezeit und so. Und das ist etwas, was man sogar machen kann, wenn man die Heimwüste zusammenlegen ist. Ich habe das ausprobiert, ich habe auch schon mal zusammengelegt. Das kann man easy machen, einfach und so von Jesus lernen, Jesus kennenlernen. Und dann noch ein paar Schritte, wie du, wie du auf dem Weg mit Jesus kommst, hast, wenn du sagst, hey, ich habe das Leben von Jesus kennengelernt, wie tue ich das jetzt in meinem Leben anwenden? Ein paar einfache Vorschläge, wie gesagt, sind aus dem Buch raus. Es gibt noch viel, viel mehr. Aber es sind einfach ein paar Sachen, die mich angesprochen haben. Es ist ein bisschen out of the box. Er sagt, hey, lauf langsamer. Bist nicht so gestresst? Lass dir Zeit und staun, was Gott alles genau gemacht hat. Der Zweite für den Autofahrer, nimm die langsame Autospur, extra! Das du sagst, hey, ich habe Zeit, ich, hab, ich lasse mich gar nicht stressen wenn der, der Deutsche drückt der denkt, der kann bei uns auch so schnell fahren die langsam Autospur extra nicht zum sagen ich möchte den Lebensstil von Jesus einüben das dritte ist dass ich die Mail App von meinem Handy lösche und nicht schon am Morgen früh sehe, was ich alles zu tun hatte und denke wow ich schaffe das eh nicht dass ich am Morgen sage hey Gott Gott kommt zuerst und, und, und bevor ich überhaupt das Handy gang und schaue, was für Nachrichten was in der Welt alles passiert ist, sage ich hey ich nehme mir einen kurzen Moment mit Gott heißt zwei Minuten und dann gehe ich vielleicht ans Handy und jetzt meine Challenge, die, die han ich mir setzen Und zwar, dass ich immer zehn Minuten früher bei einem Termin bin. Und ich bin jemand, der unglaublich pünktlich kommt, oder eher spät. Und ich, finde, und ich dachte, hey nein, das, das wäre doch etwas für mich. Und ich, ich probiere, zehn Minuten früher dort zu sein und um dann nicht ans Handy zu gehen und einfach zu sagen, hey, ich möchte ankommen, dort wo ich bin, vielleicht ein kurzes Gebet sagen. Wenn wir mal einen Termin mit mir haben, können mich gerne daran erinnern. Ich bin noch nicht gut drin, ich bin am Einüben. Und, und so ist es, auf dem Weg mit Jesus unterwegs Wir macht, mir macht Schritte, man stolpert manchmal. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, wenn du sagst, hey, ich, ich finde, die, find die passen nicht zu mir, ich, ich habe kein Auto, was auch immer. Es gibt so viele andere Möglichkeiten. Und wenn du mehr möchtest wissen, dann, dann stell doch nachher einfach mit dem Kaffee einem anderen die Frage, hey, ja, wie, wie machst du eigentlich so mit dem Weg, mit Jesus? Was, was hilft dir? Was ist dein Tipp? Und ich glaube, dann haben wir äh, mega spannende Diskussion. Wir können darauf eingehen. Und ich möchte, ich möchte enden mit einer Ermutigung, nicht mit diesen Vorschlägen. Schau, was ist, wenn du es nicht schaffst? Was ist, wenn du es nicht schaffst, auf der Autobahn langsamer zu fahren? Merkst du, ah, bin ich wieder geblitzt worden. Wenn du, wenn du, wenn du die Zeit mit Gott vergisst am Morgen und, und gerade am Handy bist, was ist, wenn du es nicht schaffst? Schau dir nicht das Gute, Jesus hat nicht gute Ratschläge, sondern er hat die gute Nachricht. Jesus ist nicht einfach nur ein Vorbild auf unserem Weg und wir können schauen, was Jesus macht und dann möglichst wie Jesus, sondern Jesus ist der Weg bis ans Ziel gelaufen. Und wenn du wieder mal nicht an deinem Ziel ankommst, etwas verpasst, dann, dann wirst du wissen, hey, Jesus ist ein Ziel angekommen. Dann wirst du wissen, Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin ihn für dich vollständig gegangen, dass, dass du bei mir ankommen ich, ich hole dich ab, ich nehme dich mit auf das hinein. Du wirst wissen, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich stehe über deine Gefühle, über deine Emotionen. Ich bin das so wahr, ist, das, was ich sage, ist das, was stimmt. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin das, was dich einmal erwartet und ich hilfe dir jetzt schon, dass du das kannst entdecken kannst. Das ist die gute Nachricht. Und ich möchte beten mit uns. Jesus, danke, dass du dich nicht mit dem Himmel zufrieden gegeben hast und gesagt hast, es ist so schön und es ist gut, sondern dass du gesagt hast, hey, es ist mir wichtig, dass, dass wir dabei sind. Du hast als Mensch so viel geliebt, dass du siehst, wie schlimm das um uns steht. Du hast dich hineingegeben, das Leid von dieser Welt zu die Kriege, hast die Heimatlosigkeit erlebt und Jesus, ich danke dir. danke dir, dass du uns in nicht allein los, in unserem Alltag, in unserem Basel sondern ist der Geist von Gott geschickt, auf uns aufgelegt. Und ich bitte dich, dass du uns neu erfüllst mit dem Geist. Wir brauchen dich, wenn wir in die nächste Woche gehen, versuchen, auf deinem Weg zu laufen. Lass uns erleben, wie du mitten dabei bist, uns aufstellst, uns vorausgehst. Jesus, wir brauchen dich und wir beten in deinem wunderbaren Namen. Zum Schluss einfach unsere Sagen von Gott stellen und Worte zu verwenden, wo... Gott hat jemandem zugesprochen, hat, der selber unterwegs ist auf einer Reise. Eine Person aus dem Alten Testament, wenn ihr das wisst, könnt, könnt ihr mich nachher fragen, wer das genau war. ist. Jemand, der unterwegs ist auf vielen Irrwegen und Gott hat ihm zugesprochen. und Das möchte ich uns heute zusprechen. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in die Heimat führen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Das sind ich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen.